0: Hace hoy 70 años, en pleno proceso de descolonización, la recién creada Naciones Unidas promovía un mundo sin vasallos ni dictadores. Un mundo de naciones libres y autónomas. Siguiendo el ejemplo de la India... Muchos estados dependientes de imperios y metrópolis, ya fuera la URSS o el bloque capitalista, dieron un paso hacia la independencia. Una élite de dirigentes formados en las mejores escuelas europeas se puso al frente de estos procesos. El mundo, recién salido de la Segunda Guerra Mundial, buscó expandir la democracia y sus elecciones. Pero ese sueño hoy se ha tornado en pesadilla. Basta con echar un vistazo a los miembros de Naciones Unidas para darse cuenta de que pueden dividirse en tres. Aquellos gobernados por dictaduras férreas y asentadas, aquellos que tienen elecciones pero cuyo ganador está escrito antes de votar y las democracias plenas. Por desgracia, estas últimas son las menos representativas del club. Porque el hecho de que haya elecciones en Uganda, por ejemplo, no lo convierte en un país demócrata, ya que su presidente, Museveni, lleva 30 años en el poder sin dejar espacio a la oposición. Lo mismo sucede con Obiang, Vladimir Putin o Nicolás Maduro. Mientras que ellos quieran, las urnas serán un paseo. La dominación y el control del poder político en Venezuela. Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente. ¿Es el planeta un club de dictadores? ¿Es el mundo un lugar cada vez más hostil contra la democracia? ¿Qué ventajas encuentran las dictaduras... ...frente a los gobiernos democráticos... ...en este momento de la historia? ¿Con Putin, Xi Jinping, Orban y Erdogan? ¿Hemos vuelto a una era de nuevos emperadores? Para responder a estas preguntas... ...hoy conversaremos con el analista y politólogo... ...José Ignacio Torreblanca... ...que es también colaborador del Mundo y con el historiador Florentino Portero, fundador del Grupo de Estudios Estratégicos. Yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas. Comenzamos. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hola? Mira, yo quería preguntarte, ¿crees que el planeta vive un mal momento para las democracias, tal y como las conocemos en Occidente?
1: Sí, desde luego, además, ¿no? no es una percepción hacia vuela pluma, está documentada. Las organizaciones que observan la calidad y la cantidad de las democracias nos vienen alertando de que llevamos más de una década de regresión eh, democrática, es decir, que no solo no ha aumentado el número de, de democracias, sino que las democracias realmente existentes eh, han disminuido en parte también el número, pero sobre todo en calidad eh, de la democracia.
0: ¿Crees que la democracia puede competir? con una dictadura en cuestiones, o con dictadores, por ejemplo. O sea, ¿líderes democráticos pueden competir con líderes dictatoriales, por ejemplo, en cuestiones como la gestión de la pandemia?
1: Bueno, hemos tenido ahí un debate muy interesante durante la pandemia. Por, por responder primero y luego justificarlo. yo creo que sí, que sí que pueden competir. Eh, lo hemos visto eh, eh, no necesariamente en los países europeos, porque a todos les ha pillado la pandemia bastante desprevenidos pero yo creo que el caso bueno de control ahí es lo que hemos visto en Asia y en Indo-Pacífico, donde países que ya habían vivido crisis sanitarias parecidas por SARS y sí que estaban preparados, y creo que en concreto Taiwán es un ejemplo clarísimo, eh, Corea del Sur también, Japón lo ha gestionado bien, Nueva Zelanda, es decir, yo creo que aquí tenemos que mirar un poco más la geografía que la política para ver hasta qué punto ha, ha cambiado no la eficacia. Es verdad que las democracias populistas, ...han gestionado mal... Eh, ...y casi esa es la situación de más debilidad... ...porque hay, algunas dictaduras también han sido muy negacionistas... ...pero yo creo que lo peor del paquete... Eh, ...han sido estas democracias populistas... Eh, ...México, Brasil, al principio Reino Unido... ...por supuesto Estados Unidos... ...ahí sí que la gestión ha sido pésima... ...porque digamos que juntan lo peor de cada sistema.
0: Eh, ¿Crees que nuestra, nuestro tipo de democracia sale... Eh, desgastado por culpa del coronavirus?
1: Bueno, nuestras democracias como que ya estaban inmersas en una crisis eh, de confianza esta llamada crisis de la democracia representativa que tenía en cuestión eh, a los expertos a los intermediarios, a los partidos políticos, el papel de la prensa en los medios de comunicación la propia justicia, es decir, la eh, el, el virus eh, se, hace, se ceba en los cuerpos débiles de eh, toda enfermedad y todas nuestras democracias, especialmente lo hemos visto a partir del año 16 cuando empieza el proceso del Brexit, eran democracias ya debilitadas en el espacio público y en la confianza. Decía Hannah Arendt que sin verdad no puede existir democracia y lo primero que se ha erosionado por todo este fenómeno de desintermediación tanto de la política como de la comunicación, ese, ese espacio público y la capacidad de construir confianza. Todos esos movimientos de vacunas, la desinformación, todo eso que estaba ya allí. La, la OMS ha hablado de una infodemia en paralelo a la pandemia. Entonces, Por lo tanto, las, las democracias lo han tenido muy difícil porque además de ser sistemas complejos, descentralizados en España, lo hemos visto con distintos niveles de gobernanza, eh, no han tenido esa capacidad de generar confianza ni por la parte de los expertos, porque había muchísima incertidumbre y la crisis era incertidumbre, ni por la parte de los políticos que entraban ya muy debilitados en ellos. Entonces, lo que sale reforzado es el Estado eh, y yo creo que a largo plazo también saldrá la, la democracia, porque todas esas nuevas competencias que adquieren los Estados hay que gestionarlas democráticamente. Pero desde luego el, el desempeño no, no ha sido óptimo ni mucho menos para ser justos.
0: Me llama mucho la atención que, eh, en un mundo en el que, si miramos, por ejemplo, a Naciones Unidas, cerca del 80% de los países que la componen son o bien dictaduras o bien países que tienen elecciones, pero no se puede decir que sean exclusivamente democráticos, se escuchan cada vez más voces, por ejemplo, aquí en el interior de España, que vienen a criticar nuestra, nuestro tipo de democracia como una democracia fallida o una democracia o incluso comparándonos a países como Turquía no me llama muchísimo la atención cuando en realidad tenemos la suerte de vivir en uno de esas en una de esas pequeñas burbujas que quedan en el planeta de países realmente democráticos
1: sí es verdad que eh, la democracia es siempre una aspiración en el sentido más ideal de la palabra y que a veces eh, gastamos la broma de que igual que había que distinguir entre el socialismo y el socialismo realmente existente. Hay que ser conscientes de que el, el ideal democrático y la democracia realmente existente a veces tienen muchas diferencias. Con todo y con eso, eso es muy distinto. Tener una democracia liberal, una democracia con que en algunos casos algunos estudiosos de la democracia han preferido descargar el término de responsabilidad. Robert Dahl, uno de los teóricos más famosos, prefería hablar de poliarquía, ¿no? de, del gobierno de los muchos en ese sentido. Pero es verdad que las, que, que las democracias siguen siendo absolutamente superiores a todas sus eh, alternativas y lo que debemos tener también en cuenta es que toda esta ola de desconfianza hacia nuestras democracias está inducida también desde sistemas que quieren hacernos creer que nuestro sistema está fracasado, destinado al fracaso, fallido, porque necesitan primero defenderse de nosotros, eh, pasa, por ejemplo, con la desinformación rusa y necesitan defender defenderse de sus propios ciudadanos, necesitan contar a sus ciudadanos que no deben querer una democracia porque la democracia es un sistema desorganizado, caótico, que lleva al fascismo en esos casos. Es decir, que tengamos en cuenta que, que esas percepciones, y en toda Europa occidental y democrática lo sufrimos de forma muy acelerada, algo deben tener las democracias cuando hay gente que piensa que solo por existir somos ya una amenaza. Eh, para otros, y el caso de Rusia es clarísimo, una Unión Europea que funcione una democracia liberal que funcione en sus fronteras, es una es vista por el régimen de Putin como una amenaza existencial, Hong Kong el hecho de que funcione Taiwán es una amenaza existencial para China o sea que, descontemos también la propaganda que ven las democracias enemigos, porque saben que son también, para ellos, un virus cuya gente enseguida quiere eh, del, del cual se produce contagio
0: Has dicho una palabra que últimamente la escucho mucho, fascismo, eh, junto con otra que también la escuchamos eh, demasiado, que es comunismo. Eh, a mí me da la sensación de que son palabras de los años 30, eh, pero que... Hoy se escuchan en programas electorales, incluso en carteles electorales, como reclamo para los votantes. Eh, pero son dos cuestiones que me da la sensación de que ya están para la democracia española, están superadísimas. Es decir, no son una amenaza para, eh, para nuestro país hoy en día. ¿Por qué de repente aparecen estas palabras y por qué eh, eh, crees que puede ser no sé, puede ser negativo centrarnos en problemas de hace tanto tiempo?
1: Totalmente de acuerdo contigo y además, eh, de hecho, eh, los, los politólogos distinguen, distinguimos muchísimo entre, entre olas de populismos, entre democracias, entre regímenes totalitarios, autoritarios, entre democracias y liberales, que es lo que estamos viendo en muchos países en términos de regresiones, y tendemos a calificar todos estos movimientos de derecha radical, populista en, en, en Europa eh, tendemos a evitar calificarlos de, de, de fascismo, e incluso de ultraderecha, porque precisamente nos retrotraen a una realidad de los años 30 que no tiene nada, de, nada que ver con esto. Pero que fíjate que ese empeño en caracterizar a todos estos movimientos eh, de derecha populista radical eh, como fascismo es algo que también ha estado en marcha y ha sido parte de esas campañas de desinformación, por ejemplo, viniendo de Rusia, porque ese, ese ese término moviliza muchísimo más rápido y antagoniza de forma mucho más eficiente a los rusos es mucho más fácil convencerles eh, de que no deben querer una democracia porque ellos conocen y se han, han educado también en toda su propaganda de la guerra patriótica contra el fascismo etcétera etcétera por lo tanto tenemos que tener en cuenta que todos esos intentos de, de, de dibujar una europa donde Sabemos que tenemos un problema con las derechas radicales populistas, por supuesto, pero sabemos que no es un problema que, que se asocia al fascismo. La propia Marine Le Pen ha ido desprendiéndose de esos elementos, de hecho, hecha a su padre, etc. ¿no? Eh, la mayoría de estos movimientos de populistas de derecha radical, fíjate que se llaman Partido de la Libertad, Partido de la Democracia. O sea, no son partidos que quieran acabar. Eh, ...con la democracia e instaurar una alternativa. Son partidos que normalmente quieren limitar la democracia... ...especialmente a grupos de inmigrantes, eh, extranjeros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, es totalmente eh, inadecuado... ...y es secundar eh, ese discurso de trazo grueso sobre las democracias... ...intentar hablar de fascismo en nuestros eh, contextos contemporáneos... ...que están absolutamente alejados de aquellos.
0: Si nos vamos otra vez al pasado... Eh, me llama mucho la, la atención cómo eh, durante el proceso de descolonización eh, hubo una especie de, de años de esperanza después de la Segunda Guerra Mundial en los cuales eh, Estados Unidos sobre todo comandó un proceso mm, pensando sobre todo en Francia y en el Reino Unido para descolonizar a sus, eh, partiendo del ejemplo de, de la India, descolonizar sus, sus colonias, eh, sobre todo en África, ¿no? y que de ahí surgieran países democráticos. Si los miras hoy, 70 años después, probablemente el, el 90% eh, se han ido a, a dictaduras a las que va a costar mucho reconducir. ¿No, no, no, no te deja cierta sensación de, de, de decepción todo ese proceso?
1: Bueno, es que la, la promoción de la democracia y de los, de los derechos humanos es desde luego una tarea muy compleja y lo que hemos visto es que han sido muy pocos eh, los casos exitosos de imposición eh, de la democracia eh, desde fuera. Prácticamente la Alemania, posterior a, a, a la caída de, del régimen nazi de Hitler, es uno de los éxitos más claros, también había una memoria democrática anterior del señor strange, tan muy frágil hacer para, para hacerlo. El caso de Japón es sin duda más exitoso en el sentido de que las, las experiencias precedentes de democracia pues, eh, eran inexistentes en, en ese país eh, de forma anterior. Pero salvo, salvo esos, esos éxitos, entre comillas, que sabemos que están muy asociados a, a una victoria militar, la imposición de la democracia desde fuera es una cuestión muy difícil. Sabemos que la democracia ha funcionado por olas de, de democratización. España está, o su proceso de democracia no es parte también de una ola del sur de Europa. Y aunque han generado y se pueden generar condiciones de apoyo desde fuera, la mayoría de los casos, en la, o la inmensa mayoría de los casos, sabemos que necesitamos condiciones locales de madurez que son muy difíciles de reproducir artificialmente o de imponer desde fuera. España estuvo madura para la democracia en un momento dado. Es cierto que nos beneficiamos de que teníamos la Unión Europea y un contexto internacional al lado que hizo que una vez que estuviéramos maduros pues pudiéramos completar ese proceso. Si hubiéramos estado en la periferia de Rusia o de la Unión Soviética pues probablemente eh, no, no lo habríamos conseguido si alguien hubiera tenido interés geopolítico en hacer fracasar nuestro proceso de la transición y muchos de esos países de la descolonización les pasó exactamente eso que el interés que generaba su independencia era, eh, o sea, era incompatible con una tensión de la guerra fría donde el régimen político era un obstáculo y los propios Estados Unidos ayudaron a montar todos los golpes de Estado que pudieron en, en, en África, pero fíjate también en América Latina, eh, para mantener regímenes títeres o afines, y por supuesto lo mismo del, del lado soviético. Por lo tanto, la, la descolonización atravesada por la Guerra Fría pues, produjo un resultado terrible, terrible y ni siquiera esos movimientos de liberación nacional que desembocaban en, en, en esos nuevos estados con muy pocas excepciones, acabaron todos en dictaduras porque acabaron siendo apoyados por un bando eh, o por otro, como es el caso de, de la Indochina o de Vietnam, etcétera de todas esas regiones. ¿no? Eh, y después del año 89 tuvimos y hemos tenido una oleada de democratizaciones, que fue muy potente, por cierto, que sí que tiene que ver con algo de descolonización en este sentido de, de la Guerra Fría. Eh, pero con, con bastantes dificultades, como hemos visto, sobre todo en el espacio postsoviético y también en el africano.
0: José Ignacio, muchísimas gracias.
1: Nada, un placer
0: estar con vosotros. Hola, Florentino, ¿qué tal? Estupendamente, muchas gracias. Pues, eh, mira, quería preguntarte, sabes que, que me gustó mucho una charla que diste en el programa de Value School, los compañeros de Value School, el, el podcast suyo, eh, sobre el mundo postliberal, ¿Cómo ves hoy ese mundo al que vamos?
2: Lo veo lleno de incertidumbres, lo veo en un proceso de transformación muy, muy profundo, como solamente la primera revolución industrial o la revolución del neolítico pudieron en su momento transformar la, la realidad son muchos los frentes abiertos, va a cambiar muchísimo el entorno en el que estamos y consiguiente, muy, consiguientemente muchas de las ideas, valores, referencias, instituciones con las que hemos venido funcionando y yo trabajando en las últimas décadas pues abiertamente ya han entrado en crisis o van a entrar en crisis empezando como no por la democracia que es nuestra referencia básica.
0: ¿Por qué? La democracia, tal y como la conocemos, la democracia liberal occidental está ahora mismo en pleno proceso de desgaste y, si quieres, en peligro.
2: Claro. Yo aquí distinguiría lo que es el plano nacional de lo que es el plano internacional, teniendo en cuenta que muchas de las democracias que hoy existen lo son por presión internacional, no tanto porque los habitantes de ese país en concreto, el que fuera sintiesen la democracia como una llamada especial a partir de sus valores y de su historia. Eh, en el plano nacional, las tensiones derivadas de la globalización y de la Cuarta Revolución Industrial van a poner en cuestión muchas cosas, desde el modelo financiero del estado de bienestar hasta la mera existencia de las clases medias. Eh, yo no tengo la menor duda que la Cuarta Revolución Industrial va a generar más riqueza. Lo que no tengo tan claro es que en el corto y medio plazo vaya a generar suficientes puestos de trabajo para casi todo el mundo o el, el modelo de digamos de puesto laboral con ingresos característicos de la, de la clase media que permite, por lo tanto, afrontar un matrimonio y tener dos, tres, cuatro hijos sabiendo que más o menos tienes todo cubierto. ¿no? Ese modelo, que es el que ha garantizado la paz durante décadas, que es en lo que estuvieron trabajando pues desde Harry Truman a Kola Adenauer o, o en general los padres fundadores de la Unión Europea, ese modelo no va a seguir. Como no sabemos lo que va a ocurrir, como no sabemos si seremos capaces de generar un modelo alternativo que garantice ese, ese tipo de convivencia, ese tipo de estabilidad, pues no puedo ser optimista, creo que va a haber tensiones muy fuertes y que todo eso finalmente va a cuestionar el sistema de convivencia, que es un sistema político finalmente. no o sea, Al final los cambios en la física afectan a los cambios en la industria, los cambios en la industria afectan al modelo empresarial, el modelo empresarial eh, eh, va a tener eh, consecuencias importantes en la estructura social, y la estructura social irá modificando el modelo político. El modelo político en el que estamos, que es el que viene de, de los años de la Guerra Fría, es un modelo claramente cuestionado. Si de lo nacional pasamos a lo internacional, vemos que el orden liberal, es decir, un sistema que presionaba a los estados para asentar estados de derecho, de los que con el paso del tiempo de diera forma a una democracia, a un sistema fundamentado en normas, en derecho internacional público y en instituciones de carácter multilateral, todo eso está clarísimamente en crisis. Y ahora lo que vemos es un auge de modelos autoritarios funcionando en clave nacionalista. Y, y, y sobre todo los que crearon el modelo, los que más lo defendieron, Estados Unidos y Europa, está dando marcha atrás. ...por lo tanto, tampoco veo que haya un marco internacional... ...que anime el, el mantenimiento de modelos democráticos.
0: Es decir, escuchándote, tengo la sensación de que está cristalizando... ...un poco la frase esta que llevamos mucho tiempo escuchando... ...de la siguiente generación será la, que, la primera generación... ...que iba peor que sus padres en muchas décadas.
2: Literalmente es cierto, aunque al mismo tiempo... ...si no hay una crisis mayor... Creo que vamos a vivir un tiempo de generación de riqueza extraordinario. Entonces, el problema es, que es, es el problema que resolvimos en los años eh, 50, pero que ahora se nos vuelve a cuestionar: es cómo repartimos la riqueza de manera sensata, de tal forma que avancemos en justicia social, pero sin, sin que ello implique un retraimiento en capacidad de innovación, de compromiso de la gente ante su trabajo. O sea, el, el riesgo de repartir sin exigir es sencillamente adormecer una sociedad y ese riesgo está
0: ahí. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a Naciones Unidas vemos que la gran mayoría de países que componen esta organización o son dictatoriales o celebran elecciones pero eso no significa que sean democráticos. ¿no? De alguna manera los pocos países que tienen democracias plenas son esos, son pocos, son menos y ahora mismo están ...como tú mismo dices, amenazados.
2: La democracia fue siempre flor de invernadero. Lo que ocurre es que durante unas décadas... Eh, ...las democracias asumían un liderazgo global. Eran la máquina que tiraba del carro. Era la máquina que generaba riqueza. Y consiguientemente era una máquina comprometida... ...con un orden internacional... ...donde eh, la dignidad del ser humano... ...donde los derechos humanos... ...donde el Estado de Derecho contaba... Desde el momento en que las democracias han dejado, uno, de actuar de manera cohesionada y dos, de comprometerse de verdad con ese modelo liberal, sencillamente la mayoría se ha impuesto a la minoría y la mayoría son estados eh, aborrecibles. Son dictaduras repugnantes. En la mayor parte del mundo no se respeta la dignidad humana y por tanto pues vamos a un mundo donde ese, digamos, ese objetivo característico de la sociedad judío-cristiana, que es el respeto del individuo por encima de todo, pues da paso al, al privilegio de la nación. ...de la clase, del grupo, de la secta o de lo que sea... ...pero evidentemente en cada, en cada autoritaria o totalitaria.
0: Y sin embargo, en ese contexto de, digamos, de, de estado de sitio... ...para las democracias, uno escucha cosas como que España... O, ...o la comparación entre España y Turquía... ...que España, por ejemplo, digo España como puede ser Francia... ...como puede ser Italia, que no son países, no son democracias plenas porque de repente no se deja celebrar un referéndum nacionalista en tal o cual parte. O sea, tengo la sensación de que a la vez que hay ese ataque por parte de esas dictaduras aborrecibles, también la democracia se está desgastando desde dentro.
2: Claro, o sea, eh, hubo un momento en que los sistemas comunistas trataron de, digamos, ganar, perdón, de ganar imagen desde su propia naturaleza. Eso evidentemente se vino abajo, primero por contraste, en el mundo comunista se vivía francamente peor y era menos libre, y sobre todo porque la Unión Soviética se hundió, se disolvió y dio paso a un conjunto de estados que en mayor o menor medida asumían los objetivos de la democracia, puesto que ya no pueden rivalizar con la democracia desde su propia identidad lo que hacen, siguiendo lo que fueron, digamos, estrategias clásicas del desde hace muchos años, en, en una línea complementaria o distinta, que es la deslegitimación de la democracia. Gente como Pablo Iglesias, que son, digamos, comunistas clásicos de toda la vida, personas que desprecian la democracia y, y cuyos actos van siempre dirigidos a, a, a provocar la quiebra del sistema desde dentro, por lo que hacen es picar una y otra vez con el pico, deslegitimando, quitando valor a lo que es tan importante y tan valioso como es un Estado de Derecho eh, como el que tiene España, como el que tiene Francia, como el que tiene otros muchos países. No, eh, no tienen otra vía que esa, puesto que en estos momentos, digamos, en enarbolar eh, la historia de la Unión Soviética o la realidad del modelo bolivariano-venezolano, evidentemente pues, eh, atraería pocos votantes.
0: ¿Crees que ahora mismo el populismo, tanto de izquierdas como de derechas, ¿Es uno o es el mayor enemigo de nuestra democracia?
2: El populismo es eh, la expresión de un problema, por lo tanto es el problema la, la amenaza, no la expresión. Eh, hay puristas porque en estos momentos muchos ciudadanos han dejado de confiar en el sistema eh, político y han dejado de confiar porque el sistema, por una parte, ha, ha mostrado niveles de corrupción sencillamente intolerables y, en segundo lugar, porque manifiesta igualmente incompetencia para hacer frente a grandes problemas. Hay que tener en cuenta que la suma de la crisis del año 2008 más la pandemia más la crisis económica pospandemia que ahora se expresa una deuda pública y privada absolutamente monumental, todo eso genera en la población desazón, desconfianza, inseguridad, y lógicamente el populismo es la expresión de todo, de todo eso. Si los sistemas políticos mostrasen hoy, primero, respeto a la ley, Segundo, pulcritud en el uso de los bienes públicos. Tercero, competencia. Entonces veríamos cómo las alternativas futuristas disminuirían. Son, insisto, más un síntoma que una causa.
0: En ese mismo terreno de juego me llama la atención que en Madrid se van a celebrar muy pronto unas elecciones y las dos palabras más escuchadas son... Comunismo y fascismo. Dos problemas, digamos, del, de los años 30 y 40 en, en el planeta, superados en España hace décadas. Y, y hoy son las dos palabras que, que dominan el debate, ¿no? Cuando en realidad tenemos problemas mucho más graves hoy que, que estas dos expresiones ideológicas. No sé qué opinas tú.
2: No, es, es evidente. Es, y es parte, digamos, del problema al que antes hacía referencia. O sea, si un ciudadano normal persona educada, eh, que trabaja seriamente, que se toma en serio nuestro trabajo con su familia, cae en el error de encender la radio, de ver la televisión y seguir durante un tiempo la campaña electoral en la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene varias opciones. Una es correr hacia el aeropuerto, coger un vuelo y no volver. Otra es, sencillamente, asumir que el sistema político español ya no tiene nada que ver con él, que él no se siente representado eh, con esas expresiones con esos argumentos con esa terminología que no ve en esos políticos las personas que pueden de verdad defender sus valores o sus intereses eh, de todo tipo consiguientemente el divorcio entre ciudadanía y partidos políticos aumenta es verdad que ese tipo de expresiones vienen de los dos extremos porque los radicales necesitan radicalizar para ser actores si, si, si permiten que la moderación triunfe, eh, sencillamente los intereses mercantiles eh, pierden.
0: Quería preguntarte por último por China. ¿Crees que China puede ser el país que acabe haciéndose con la supremacía que ha ostentado Estados Unidos durante las últimas décadas? Y si esas y si la respuesta es sí, ¿qué consecuencias puede tener eso para nuestras democracias?
2: Eh, la respuesta es sí, es un sí condicionado. Eso depende de Estados Unidos y de Europa. China no tiene y no va a tener en los próximos años décadas el poder en sentido estricto como para poder eh, asumir el liderado el poder le corresponde a Estados Unidos y a sus aliados. pero si Estados Unidos y sus aliados no mantienen una posición, una posición cohesionada si Estados Unidos continúa siendo como hoy es una sociedad rota donde en el Senado no se percibe una estrategia común que pueda mantenerse en el medio y largo plazo, entonces, aunque en términos, digamos, racionales, Estados Unidos es más potente, es más fuerte que China, la cohesión de la posición china, su capacidad para actuar en el medio y largo plazo le convertirá, sin duda, en la potencia de referencia. Eh, como tantas veces pasa, el poder no es una cosa fácilmente mensurable, no tiene siempre que ver con producto interior bruto, sino tiene que ver con cohesión, con saber quién soy, con saber a dónde voy y sobre todo con tu capacidad de resistencia ante la adversidad. China sabe quién es, China sabe a dónde va y China está dispuesto a sacrificarse para lograr sus fines. Eso hoy no ocurre en Estados Unidos ni en Europa, donde la crisis del modelo eh, social y político vigente sencillamente tiene a los políticos entretenidos con temas mucho menos importantes.
0: Además, el hecho de ser una dictadura, para eso a China le viene bien. Me refiero a que no, no va a dar bandazos eh, políticos. Tiene la misma el mismo objetivo siempre.
2: Claro, o sea, una dictadura siempre tiene más fácil eh, redactar y desarrollar una estrategia que no se está enfrentando a sistemas, digamos, a retos electorales cada dos años, como en Estados Unidos, o como a cuatro años en el resto del mundo eh, democrático. También es verdad que una dictadura tiene problemas mayores que una democracia, por ejemplo, el nivel de corrupción, o a veces las rigidez internas. interna. ¿no? El nivel de corrupción interno en China es estratosférico, y es un problemón eh, que del que son muy conscientes. Bueno, insisto, o sea, todo depende del bloque occidental. Todo depende de lo que en tiempo se denominó el club de las democracias. Si la Unión Europea, más el Reino Unido, más Canadá, más Estados Unidos, más Australia y Nueva Zelanda fijan una posición y la mantienen en el tiempo, entonces, eh, digamos... Nuestros valores tienen futuro Nuestros intereses tienen futuro Si eso no es así Y eso hoy por hoy no es así Entonces vamos a un mundo muy incierto Donde la democracia desde luego va a perder Muchísimas posiciones
0: Florentino, muchísimas gracias
2: ah, Encantado, un placer
0: En estos tiempos de crispación y sectarismo Conviene aclarar que un 80% De los países del planeta No celebran elecciones O las celebran pero con las cartas marcadas. Quizá la burbuja democrática en la que vivimos en Europa debería de ser mucho más cuidadosa consigo misma y proteger a sus instituciones de determinados mitos que solo las desgastan. ¿Es España una democracia de pleno derecho? Sí, y no lo decimos nosotros. Lo dicen los principales índices mundiales de calidad democrática. Lo que sí deberíamos hacer, más allá de las críticas, es intentar mejorarla y protegerla.